0: Me siento frente al teatro como un pequeño hombre frente a una gran montaña. Escalarla es siempre un misterio y una gran dificultad. Dominarla, imposible. Buenas tardes, señoras y señores. Estas palabras con las que hoy les doy la bienvenida las ha utilizado el dramaturgo a cuya obra dedicamos este ciclo, José Luis Alonso de Santos, para referirse al teatro, claro esa difícil y misteriosa montaña a la que sin embargo no ha dudado en acometer desde casi todas las paredes, desarrollando casi todos los itinerarios, como autor, actor, director, así como desde la docencia y la investigación. José Luis Alonso de Santos, a quien damos nuestra más cordial bienvenida, dirigió el Teatro Libre de Madrid, así como la Compañía Nacional de Teatro Clásico, también ha sido profesor en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. En el año 2008 se publicó su obra teatral completa, que reúne todas sus obras publicadas, hasta ahora una treintena, entre las que mencionamos, por ejemplo, las conocidas y quizá también las más traducidas, La Estanquera de Vallecas, o Bajarse al Moro, o la más reciente, La Cena de los Generales. José Luis Alonso de Santos también ha adaptado obras de autores como Plauto, Calderón de la Barca y Quevedo, y ha dirigido obras de Vallinclán o Shakespeare, entre otros. Ha completado su faceta de escritor con tres ensayos, una novela y un libro infantil. Su trabajo ha recibido premios como el Tirso de Molina y el Nacional de Teatro, entre muchos otros. Acaba de estrenar en Madrid un nuevo montaje de su obra Trampa para pájaros, un fragmento de la cual iniciará la sesión del próximo jueves a cargo de los actores Manuel Bandera y Juan Alberto López. A continuación de esta representación, se desarrollará un diálogo entre José Luis Alonso de Santos y Andrés Amorós. Andrés Amorós es catedrático de Literatura Española en la Universidad Complutense ha sido director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico y director general del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música del Ministerio de Cultura. Autor de unos 150 libros de ensayo, crítica literaria, narrativa y teatro. Ha hecho además versiones escénicas y ediciones clásicas de obras de importantes autores. En el hall de, de entrada de esta sala hemos preparado una pequeña exposición de los fondos de nuestra biblioteca de teatro con programas, fotos, libros, eh, no solo como un testimonio del trabajo de José Luis Alonso de Santos, sino también como un reconocimiento de la Fundación Juan Marc a la labor del profesor Andrés Amorós en esta que es su casa en esta casa donde ha dirigido el Departamento de Actividades Culturales durante varios años, siendo el iniciador de nuestra Biblioteca de Teatro. En nombre de la Fundación Juan Marc, quisiera reiterar nuestro agradecimiento a José Luis Alonso de Santos, a Andrés Amorós, a los actores Manuel Bandera y Juan Alberto López por su participación en este ciclo. Y les dejo con el autor y su obra, José Luis Alonso de Santos. Gracias.
1: Pues buenas tardes. Señores y señores, amigos, que veo caras de amigos míos, como es lógico, si los amigos no van a oírte hablar, pues está uno perdido. ¿no? Siempre que tengo la oportunidad de, de, de hablar, de, de reflexionar, de charlar en público sobre mi actividad, sobre el teatro, sobre mis obras pues también me doy yo la oportunidad a mí mismo de, de reconsiderar las cosas que pienso y las cosas que digo, ¿no? Porque después de muchos años haciendo lo mismo, esta tarde, para decirles lo que le voy a decir, doy un pequeño rodeo, después de muchos años haciendo lo mismo, esta tarde un, un amigo de, de mi hijo, que tiene 18 años, y me ha dicho mi hijo, un amigo mío quiere hacerte, un, un amigo mío quiere hacerte unas preguntas pues que venga. Y a las cinco de la tarde, mientras medio veía el debate de este por la televisión, este amigo de mi hijo ha venido con su pequeño cuestionario y me ha vuelto a preguntar las cosas de siempre. ¿Qué es escribir? ¿Por qué escribo? ¿Tendríamos que leer más? ¿Somos cultos? ¿Qué es la vida? Un frenesí, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo... He empezado a contestarle, pues como contesto muchos correos que me ponen por ordenador, los chicos de los institutos, los estudiantes de la facultad, otros colegas o yo qué sé, pues con las etiquetas, con los tópicos y con las fórmulas que tenemos para ir viviendo, ¿no? Y de pronto le he dicho, hombre, pero si te digo la verdad, no creas tú que sé muy bien qué contestarte. Y dice, ¿cómo no vas a saber? Digo, bueno, y entonces he vuelto a decirle los tópicos, tenemos todos que leer. Yo escribo porque en el fondo de mi alma tengo que decir cosas y por arreglar el mundo y tal, y de vez en cuando pensaba, será verdad esto que estoy diciendo, pero tampoco le voy a tener a este chico aquí toda la tarde ni le voy a hacer dudar, bueno, pues le he dicho unas cuantas frases, unos cuantos tópicos unas cuantas repeticiones. A veces, cuando estamos diciendo algo, los, que, los profesores, los que hablamos normalmente, pensamos, esto lo habré dicho ya, porque en la tercera pregunta, contestar lo que me, lo mismo que había contestado en la primera, pues no es muy alentador. ¿no? bueno En resumen, contestando a un chico de 18 años de por qué escribo, de qué es escribir, de qué hago aquí, qué es la cultura y qué es la vida, he dudado como para no dudar ante ustedes. ¿no? Bueno, pero esto me da la oportunidad de eso, de dudar, de reflexionar y de perderme un poco. Que también es agradable perderse un poco de vez en cuando en ese bosque de, de la duda, del misterio, de las palabras. Y entonces tengo mi guión y puedo hablar con ustedes del teatro y del arte y de mi vida. Como no, he escrito muchos libros, pero casi empiezo por el final. También mi hija, que está aquí, Lara, que estudia para, fil, para filóloga y que ya está estudiando a todos los autores, me dice, papá, ¿por qué no hablas eso que te gusta a ti tanto del limón? Y, y digo, ay, se me había olvidado. Y es que últimamente, a no sé quién le expliqué, me preguntaba, ¿qué es su obra? ¿Qué es su obra? ¿Y por qué es su obra? Y digo, es que cuando yo le hablo, le hablo solo de la cáscara del limón. ¿Y cómo contarle a usted lo del zumo? ¿Saben? Porque es que lo del zumo, es que no sé, es que el zumo directamente no nace en el limonero, nace el limón. Pero cuando hablamos, hablamos solo de la forma del limón, de la cáscara del limón, de cómo podían ser los limones, pero lo importante es el zumo. ¿Cómo hablarle a usted de la diferencia que hay entre la cáscara del limón y el zumo del limón? ¿Cómo contarle la diferencia que hay entre las anécdotas de mis obras y de lo que yo quiero hablar en mis obras? ¿Cómo diferenciar entre lo que es dialogar con, con la gente a través de la, del teatro de uno, de las obras que escribimos y de la sensación real que tiene uno, de querer coger a cada uno de los espectadores de la mano y meterles en el oscuro corazón del bosque, que es el título de la obra última mía que se empieza a ensayar ahora. Porque de eso se trata, ¿no? De que vivimos en una porción de la isla que conocemos dando vueltas y vueltas en el mismo territorio y de vez en cuando el arte, la literatura, algunas religiones, algunos misterios, algunos valores, algunos pensamientos, algunos amores... Y hasta algunas enfermedades nos permiten meternos en el oscuro corazón del bosque. Es decir, entrar en el territorio donde todos los mapas son falsos. A lo largo de mi vida he trabajado como profesor, como pedagogo, he escrito manuales y, como dicen mis hijos, papá, al que no se sabe tú el manual le suspende, pues sí, pero no tengo yo la culpa. Eso es yo lo he hecho con buena voluntad y luego al que no se sabe la lección 13 le suspenden, ¿no? Aunque la lección 13 es solo otra vez la cáscara del limón. Pues me he movido toda la vida en ese mundo del conocimiento que es ser profesor, del conocimiento necesario, porque si vas a los alumnos y les dices el primer día de clase no sé nada, iros para casa, pues enfada. Con razón. Dicen, bueno, sí, pero díganos algo más, ¿no? Y del misterio del creador. Y dentro de ese misterio he procurado resolver problemas, porque cuando he escrito, cuando he dirigido, cuando me he enfrentado a una tarea escénica, sé que a los actores, sé que a los demás del equipo y sé que luego al público hay que darle la comida cocinada, hay que darle los problemas resueltos, hay que no comunicarles toda tu angustia, toda tu ansiedad, todo tu misterio de vivir y todo las crisis filosóficas de tu cabeza porque tú le vuelves loco y, y acabas en el psiquiátrico en vez de haciendo una obra de teatro. Entonces, uno de los grandes problemas de mi vida es sospecho que la de todo creador y todo escritor, que cuando te sientas a escribir lo quieres contar todo y que no, no es posible. Es más, es ingenuo, es más, es tonto, es más, es agobiante. ¿no? Y que tienes que ir eliminando, 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 eliminando y para poder eliminar hay que hacerlo primero esa de la deconstrucción del yo, eso que suena tan cursi, tan exageradamente cultural. Es decir, quitar tu orgullo, quitar tu vanidad, quitar tu ansia de demostrar a los demás lo listo que eres. Porque hay de aquel que haga arte, que haga trabajos creativos para demostrar a los demás que es listo o que es tonto, está perdido porque no se trata de eso, es como un médico de urgencias, no cura a un enfermo para demostrarle lo listo que es, ni lo tonto que es, le cura porque hay que curarle, y ya está. Lo de menos es él, es más, si está pensando en su yo, no puede pensar en el enfermo, luego no le va a curar. Entonces me he enfrentado y me enfrento cuando trabajo, cuando escribo, cuando dirijo, a una tarea. A una tarea... Que les cuento a ustedes hoy, como les contaba la semana pasada, a los presos de Alcalá Meco y me seguían, es pues igual que ustedes me siguen hoy, porque, o a los cardenales de Roma cuando hemos hablado de teología y de teatro, porque es lo mismo, porque si nos quitamos las capas un poquito culturales y las etiquetas y no nos ponemos estupendos y tal, podemos hablar un poco como en un bar. De, ...de qué es vivir... ...de cómo damos respuestas a todo esto... ...y de qué es el arte y de las cosas... Y, ...y de verdad, da igual hablar con un cardenal de Roma... ...con un preso de Alcalá Meco... ...o con un chico en un, en un instituto. ¿no? ¿Qué es para mí el teatro? Pues es una forma... ...de enfrentarse a ese... ...oscuro corazón del bosque... ...a ese misterio de la vida... ...a ese existir... ...a eso de qué hacen los seres humanos... ...con sus problemas... Porque básicamente, los escritores, yo creo que no solo los de teatro, todos, escribimos para responder a los problemas. Escribimos para responder a las crisis. Escribimos para responder al misterio. Si todo fuera fácil, pues eso es como ese ejemplo, esa frase tópica que se dice que los matrimonios, sobre matrimonios felices no se ha escrito nunca grandes novelas, porque es un aburrimiento. Ya eran felices, ya ves qué pones en la siguiente hoja seguían siendo felices, luego te vas a hablar del. luego dices esa frase terrible de las novelas o del teatro, a propósito los vecinos del tercero, y hablas ya de los vecinos del tercero que eran desgraciados porque de los felices de la paz, de la armonía del equilibrio, de los lagos en calma pues pues no se puede hablar se puede hablar de las cascadas de cuando el agua resuena, de cuando el viento golpea en la montaña o en, o en las hojas de los árboles y resuenan, no de cuando está en calma, que no tiene interés es decir Hablamos del sufrimiento, hablamos de las crisis, hablamos de los problemas sin solución, de esos problemas y de esas contradicciones que nos tenemos que ir acostumbrando a vivir en la vida con un gran desgarro. Cuando descubrimos que hay cosas que no tienen solución y que tenemos que vivir toda la vida con ellas, pues eso produce un desgarro interior, ¿no? Y hay que hablar de eso, de alguna manera. Y el arte, y el teatro, y la literatura hablan de esos desgarros, de esas crisis. En algunos libros que he escrito, digo que yo generalmente separo mis obras en tres grandes bloques. Y yo creo que todos los autores también, a veces emplea, procuramos meter un poco de todo, pero el teatro, y tal vez otras muchas cosas más que el teatro, pero para referirme a mi terreno, yo creo que siempre es... Si es que es teatro, si es que merece la pena catalogarlo dentro de, de, de ese medio de comunicación artística, o es grito frente al muro, o es reflexión sobre la existencia, o es un jardín para el espíritu. Si no hay ninguna de esas tres cosas, solo es entretenimiento de los que lo hacen, bueno, para pasar la tarde o algo, yo qué sé, pero o es grito, o es reflexión, o es jardín. Entonces, cuando escribo, escribo o para gritar, o para reflexionar, o para meterme yo y meter a los que me acompañan en un jardín para el espíritu, en un lugar de belleza, de armonía y donde huelan las rosas, y canten los riseñores y suenen los violines. A veces hay obras que lo tienen todo, que son a la vez grito, reflexión y jardín, pero con que tengan una de las tres cosas ya no es poco. ¿Y qué contamos con esos gritos, con esas reflexiones y con esos jardines? Pues contamos eso, el punto de partida de toda obra de teatro. Cuando cuando se pone a escribir una obra de teatro, ¿qué hago? Aislar un problema. Es como en un laboratorio, aislar un problema, porque si no, si estudias todos los problemas a la vez. Aislar un problema y ponerse a hablar de él. Cuanto más gordo sea el problema, cuanto más intensidad tenga el problema, cuanto más interesante sea el problema, pues, pues mejor vamos a poder meternos en él. ¿no? Cuanto más me interese a mí, más le va a interesar al público. Si a mí no me interesa, ¿por qué le va a interesar a los demás? no? Entonces, el, el, yo creo que el punto clave de la literatura y sobre todo del teatro es el enorme atractivo que tiene que sea tan difícil vivir y por eso sea tan bonito vivir, porque es difícil. Es una contradicción ahí, ah lo difícil que es el amor, lo difícil que es la salud, lo difícil que es la dignidad, lo difícil que es eso, no, que no tener un yo que no que te aplaste, lo difícil que es querer hacer cosas, pero no por estúpida vanidad, sino para ayudar a los demás, el sentido del prójimo, lo difícil que es todo eso, ¿no? Eh, hay una metáfora muy bonita que yo he empleado en algunas veces en mis manuales también, que es esa metáfora que habla de Antonio Machado en Juan de Mairena y viene de Cannes, que es tan bonita y que yo creo que explica mucho, ¿no? Esa de que eh, sueña la paloma cuando nota la resistencia del aire en las alas que volaría mejor en el vacío. Soñamos los seres humanos cuando notamos la resistencia terrible de la vida, que volaríamos mejor sin resistencia. No volaríamos, no. Y nosotros contamos que nuestros personajes tienen una feroz resistencia del aire en las alas. Y esa lucha por vencer ese aire es lo que les hace ser personajes. Son personajes por cómo se enfrentan al viento. Son personajes por cómo vuelan contra el viento son personajes por cómo disfrutan volando contra el viento y, y destrozándose contra el viento. ¿no? En esa lucha contra el viento feroz que no te deja mover las alas y que a la vez, gracias a él, mueves las alas. Esa resistencia del aire en las alas es la resistencia que tiene Edipo, que tiene Hamlet, que tiene Romeo y Julieta, que tienen los personajes de mis obras empiezan a vivir y notan el viento que les aplasta notan la tempestad notan notan el volcán notan la vida el fuego con toda su fuerza ¿no? y tienen que enfrentarse a ese statu quo todo personaje que es un personaje grande se enfrenta a la situación establecida, se enfrenta a ese muro, lucha con él y si no puede vencerle canta, grita, hace poesía, ama, responde ante el muro. ¿no? Cuento muchas veces en los institutos, porque a los chicos les gusta mucho ese ejemplo, y para explicarles el conflicto de las obras de teatro, digo, mira, cuando pongan algún examen contar que Romeo y Julieta y todos los personajes de las obras de teatro, os pongan la que os pongan, existen porque les dicen que no, sino pues no existirían. Es decir, una obra de teatro es el desarrollo de un no. Si Romeo y Julieta, sale Romeo, sale Julieta, te quiero yo a ti también, y los padres dicen, nos ponemos un piso, se acaba la obra en dos minutos. Y la gente saldría diciendo, pero pues era un rollo, si nos han puesto un piso. Bueno, el problema sería luego cómo pagar el piso, pero esa ya es otra obra, ¿no? Luego la hipoteca y tal, luego ya sería un lío, pero sería otra obra. Si Romeo y Julieta dicen, te quiero, yo a ti también, los padres dicen de ninguna manera, y dice Julieta, pues me busco otro novio, es una pasota así, pues tampoco hay obra. ¿no? Para que haya obra tiene que haber unos nos, alguien que dice no, unos noes, alguien no, y un cabezón. Alguien dice no, y alguien dice, lo veremos, y dice el público, pues vamos a verlo. ¿eh? Y ya la gente se acopla, se sienta en su butaca, se pone cómoda, y se pone a ver el desarrollo del no. Y a partir de que se empieza a interesar por el no... ...surge una característica humana... ...que permite que los escritores no estemos en el paro... ¿no? ...que es la curiosidad. A partir de que se ha despertado una curiosidad... ...el ser humano, que alguien le diga a alguien... ...mira, te voy a contar algo, vino el vecino y le dijo... ...y ella le dijo, bueno, mañana me voy... ...y dice, bueno, ¿y qué pasó? O sea, el otro quiere saber qué pasó. Enseguida que se despierta un conflicto... ...una colisión, una batalla o tal... ...uno quiere saber, bueno, ¿y qué? ¿y qué pasó? Si no hay crisis, si no hay no da igual, pero el no, y el otro lo veremos, pues vamos a verlo, pues este hace, pues este otro hace, despierta en el espectador, en el oyente, en el otro, el factor humano sorprendente del imaginario de la curiosidad que abre mundos, porque el imaginario del ser humano a partir de ahí empieza a inventar caminos, empieza a ser escritor, empieza a pensar, a lo mejor se casa, a lo mejor no se casa, a lo mejor se va con este, empieza a escribir él ¿eh? posibles desarrollos de la novela, Posibles desarrollos de la obra de teatro. Luego va viento que se confirma o no se confirma lo que decide, ¿no? Yo cuando veo las películas de televisión, no tal veces con mis hijos, a los dos minutos le cuento todo lo que va a pasar. Porque ya lo veo. Digo, este es no me lo cuentes, papá. Digo, pues es que lo que me divierte es imaginarme. A veces me despista el escritor, pocas, ¿no? Pero lo que interesa es: que ¿se casará, no se casará? ¿Le matará, no le matará? ¿Encontrará trabajo? ¿Será feliz? ¿Será desgraciado? Es decir, que toda esa peripecia humana conduce a sentimientos, sino porque nos iba a interesar. Nos interesa porque hace gozar o sufrir. Nos interesa porque surge lo emocional. Cuando no hay emociones, pues aquello es, pues es como un bolígrafo, nada. Pero es que los conflictos, el que se gane, el que se pierda, el que la gente ame, el que la gente sufra, hace que salga en nosotros, que nuestra piel se ponga de fiesta se ponga de emoción, y cuando aparece la emoción es cuando nos sentimos vivos, el resto es la rutina de la vida. ¿Qué hacemos los escritores? Buscando esa emoción, buscando esos conflictos, buscando esos personajes. Sabemos que para que aparezcan, tenemos que encontrar las fórmulas mágicas. Esto es como el investigador, no vale todo, vale lo que vale, lo que no vale, pues no vale. Claro, cuando alguien me dice, voy a hacer esta obra de teatro, voy a escribir esto, ¿puedo? Yo le digo, sí, poder se puede, todo. Yo le digo, hazme otra pregunta, ¿va a salir bien? Y es a la que ya no sé. Pero por poder, se puede hacer todo en esta vida, pero que salga bien, la cosa empieza a complicarse. ¿Qué quiere decir bien? ¿Qué quiere decir bien en arte? Además de un cierto grado de perfección además de despertar la curiosidad y el interés del público y la emoción paralela a la emoción de los personajes. ¿Qué quiere decir bien? ¿Qué queremos decir cuando decimos bien? Y todo el mundo dice bien o mal, aunque no sea profesor y aunque no sea crítico, hay cosas que nos gustan, cosas que no nos gustan. Pues cuando éramos pequeños nos contaban el cuento de Alibaba, ustedes recordarán o lo han contado, que Alibaba se ponía con su cuñado delante de la cueva y decía, ábrete sésamo, sésamo, ábrete, y la piedra se movía y se encontraba el tesoro. El cuñado dice algo parecido, pero no lo mismo. Dice, susumo, ábrete, y nada, aquello no se mueve. Era parecido, pero no era mágico. Hay palabras que son mágicas, mueven las piedras y uno encuentra el tesoro, y hay palabras que no lo son. ¿Cuáles son las palabras mágicas? Las que llegan al corazón de los otros. ¿Cuáles son las palabras que no son mágicas? Las que no llegan al corazón de los otros. ¿Qué queremos los escritores? Pues como las palabras de las religiones para los creyentes, que tengan trascendencia, que tengan magia, que tengan contacto con algo, con el más allá, con la emoción, con las viejas verdades del corazón, con el espíritu, con algo, que no sea palabras mágicas. Palabras, palabras, que no sea hablar por hablar, que sean semillas de las que salgan plantas o flores. Entonces buscamos los escritores, con nuestras obsesiones, con nuestras convicciones y con nuestra formación, encontrar las palabras mágicas que nos permitan comunicarlos con los otros, traspasar emociones con los otros, relacionarnos, hablar con sinceridad con los otros, quitarnos la rutina y encontrar el camino a ese oscuro corazón del bosque, a lo auténtico. Y todo eso recordando que el arte tiene su propio ámbito, que las palabras acercan a los seres humanos a un ámbito que es diferente al de la vida normal. En la vida normal las cosas tienen una dimensión, en el arte, en el teatro, en la literatura tienen otra. Lo que sirve en la vida normal para unas cosas en el teatro no es lo mismo. No es un problema de estilos, que eso es otra cosa. Al margen de que sea naturalismo, realismo o simbolismo, en un escenario las cosas representan a otras cosas. Representar es tener el valor de lo de lo de de la mayoría, de lo trascendente, de lo que significa, y no el valor de la individualidad, de lo único. Es decir, un vaso de agua... En la vida normal no es nada, es un vaso de agua. Es un vaso de agua más de los millones de vasos de agua que se han bebido los seres humanos en la vida. Pero un vaso de agua en un escenario, un beso en un escenario, cuando estoy enseñando con actores, digo, daros un beso, y se dan un beso. Y yo les digo, hombre, no, eso es un beso. Pero yo no os pido un beso. Yo os pido el beso que resume todos los besos de la Tierra. Yo os pido la emoción que encarna todas las emociones de todos los seres humanos que han besado en la tierra yo os pido que cada vez que te a sus labios son todos los labios que se han acercado a otros labios a beber a lo largo de la historia de la humanidad yo quiero un beso que sea el beso que represente todo el amor de la tierra o todo el dolor o toda la soledad o toda la melancolía al menos la que hay ahora mismo en los seres, en los millones de seres que están muriendo, o viviendo, o besando, o sintiendo, que no sea un beso. Un vaso de agua, como les digo, que hay más, más tonto que un vaso de agua. Y sin embargo, si paramos por un momentín, si, desconect si desconectamos la rutina, nos damos cuenta que un vaso de agua es un acto tonto, y a la vez representa todos los vasos de agua de la Tierra. Es decir, hace millones de años empezó el mundo y ha habido seres, países, guerras, sufrimientos, muertes y vidas y millones de vasos de agua, pero ninguno era este vaso de agua. Es más, todos han venido a parar aquí y en el momento en que el actor bebe este vaso de agua son todos los vasos de agua de la tierra. Y tú no eres una criada, eres todas las criadas de la tierra que sufren o que quieren o que aman. Y tú no das ese paso en el escenario, das todos los pasos de la Tierra, ¿no? el sentido de representación de la mayoría de las cosas del mundo encarnadas en el signo escénico. ¿no? Bueno, me voy a beber este vaso de agua tan importante. Luego ¿no? sabía, vaso de agua normal, pero eso es la otra cara. ¿no? Y eso en el escenario todo tiene un ámbito, igual que un vaso de agua, imagínense un ángel, imagínense un ángel en el escenario, imagínense un ángel en una iglesia para un creyente, entras, es antigua, no sé qué, porque está en la iglesia, y dentro de ese ámbito el valor del ángel es muy grande, el mismo ángel en un pub, por la noche la gente pone un, que, que, supongamos que cierra la iglesia, venden el ángel, y lo ponen en una esquina de un pub, y hay gente que llega allí, pone el codo y se toma un cubata, porque ya el ángel no es un ángel, es un adorno en un pub. Es decir, cada objeto dentro de un ámbito tiene un valor, tiene un sentido y tiene un significado que cambia cuando cambiamos el ámbito completamente. ¿Y por qué ese intento desesperado de resonar, de encontrarle valor de ámbito a las cosas elementales? ¿Por qué ese intento de recepción? ¿Por qué ese intento desesperado de los seres humanos de acercarnos a ese otro ser, que es esa palabra tan bonita, un poco deteriorada ya?, pero tan bonita que es el prójimo, ¿no? Ese esfuerzo desesperado. Y ese equívoco, equívoco tan grande que hay siempre en el mundo del teatro entre comunicación y concesión. Claro que el que se acerca a los otros hace concesiones y no hiciera concesiones se quedaba en casa. Hace lo que haga falta para comunicarse porque necesita conectar con el prójimo porque necesita bajar y encontrarse con cada uno de los espectadores, porque necesita darles todo el agua que tiene que ha preparado para ellos, porque es un cocinero que claro que ha preparado una inmensa cocina y una inmensa comida durante toda su vida y no lo ha hecho para comérselo él, porque cada vez que lo dice alguien de teatro o un creador que lo hace para sí mismo, ustedes saben que miente, son solo palabras, ningún cocinero hace las comidas para comérselas él. Es más, comen poco. Buscamos a la vez hacerlo todo eso con un, acierto, con un cierto nivel de calidad, con un cierto nivel de perfección. En mis clases, cuando he dado clase en, con mis alumnos, con mis actores, siempre empezamos a discutir el tema de la comodidad. A veces los alumnos, a veces los actores, llegan y dicen, pero es que haciendo eso no estoy cómodo. Y ahí entramos en el terreno del de arte y la comodidad, el estudio y la comodidad, el esfuerzo y la comodidad, el agua que va a cuesta abajo, el agua que va a cuesta arriba. ¿no? Y yo siempre les digo, bueno, es que hay que decidirse, hay que decidirse. Va uno a subir una montaña y hay que decidirse si va uno a una colinita, a un poquito de césped, a tomar una tortilla con la novia o va uno a las altas cumbres. Y es que la excursión es completamente diferente. Si va uno a las altas cumbres, hay que hacer cursos de alpinismo, llevar un equipo para el hielo, y en el mejor de los casos será terrible la escalada. Y lo otro es ir a cantar canciones en una colinita. Entonces, si tú quieres ir a cantar canciones con tus amigos en una montaña pequeñita, es una cosa. Y si quieres escalar las altas cumbres, tienes que saber que va a ser duro, solitario, confuso, Tarea de toda una vida y que además generalmente la única recompensa que hay es que cuando has subido arriba luego hay que bajar, que también suele ser bastante difícil, subir por el hielo y bajar por el hielo y hay muchos alumnos y muchos actores que en ese momento te dicen ¿y todo eso para qué? Digo, tiene usted razón, Esta, usted se ha dado la respuesta algunos lo hacen y la mayoría no lo hacen, ni falta que hace, porque si fueran todos a escalar las altas cumbres, la humanidad sería terrible. Algunos pocos dedican su vida entera a subir a una montaña y se dejan las manos en el hielo y los pies y el alma. ¿Y por qué suben? Porque quieren escalar a las altas cumbres, no a las pequeñas cumbres. Ese ansia de perfección, tan difícil de explicar, y que el que lo tiene ya no le deja vivir. ¿no? En algo, el labrador por sus patatas o por sus tierras, ¿no? por cuidar ese pequeño trozo de tierra. ¿no? Nacemos y nos dan un pequeño trozo de tierra y hay quien lo convierte en el trastero Y echa allí las cosas viejas y los cajones y hay quien lo cultiva. Hay quien está toda, vida, toda la vida quejándose de la buena tierra que tienen los otros. Y hay quien está toda la vida cuidando su tierra. Si da rosas, pues a cuidar sus rosas, y si da patatas, a cuidar sus patatas, que están muy buenas. Y trabaja durante toda su vida, con paciencia, con rigor y con orgullo, solamente en cuidar su pequeña porción de tierra, y sacarla la mayor perfección que pueda a su pequeña porción de tierra, no a la de los demás, no a la que podía haber tenido, no a la que tienen los demás, no a la que, etcétera, etcétera, sino a la que tengo en realidad. Hay una historia que me contaron una vez y que luego yo he fantaseado, como todos los escritores, que se reúnen los antiguos. Era una historia antigua cuando había ovejas. Yo creo que ahora las ovejas ya están en... no hay, ¿no? Son de cartón. Debe haber porque tenemos... Pero no, no hay rebaños y eso es como cuando éramos pequeños pero habrá en algún sitio, y había perros, bueno, pero ahora ya no hay piedras, porque se llamarán por el móvil los perros, pero antes los pastores tiraban las piedras para que los perros recogieran a las ovejas, y los pastores eran expertos en tirar piedras lejos para que los perros recogieran a las ovejas que se extraviaban. Y hubo un concurso mundial de tirar piedras de los pastores, y lo celebraron en un lugar, en una montaña, al atardecer con la salida de la luna entonces se reunieron los pastores que mejor tiraban las piedras del mundo a ver quién quedaba el campeón de tirar piedras pues tiró uno, tiró otro, tiró otro y hubo uno que quedó el campeón del mundo el mejor y estaba allí el hombre en un rincón triste y amargado y sin darle mucha importancia y fueron varios a decirle pero por qué estás tan triste y tan apagado aquí y Dice es que he tirado muy mal y dicen, pero si ha quedado el campeón del mundo y dice pero ya ves pero si has llegado lejísimos con la piedra y dice, sí, pero yo tiraba la luna bueno, hay gente que tira la luna de eso se trata ¿y qué pasa después? que lo que sembramos en ese pequeño territorio a lo largo de toda nuestra vida de eso habla la obra de esto que les voy a decir ahora habla la obra que vamos a comentar el próximo día Andrés y yo aquí y la escena que van a ver ustedes de trampa para pájaros de mi obra que se está poniendo ahora y una de las cosas que hablo en esa obra una de las cosas del zumo porque espero que hablo de otras muchas cosas es de que lo que sembramos es lo que recogemos claro, no nos gusta pero recogemos lo que sembramos en todos los terrenos no hay forma es que si no se plantan rosas ¿cómo se van a recoger rosas? es que si no se plantan cebollas ¿pero cómo vamos a recoger cebollas? Y que toda nuestra vida es plantar y recoger, plantar y recoger, como unos buenos labradores. También en el terreno de la pluma, claro. Cervantes, este que lo decía todo, también decía eso, ¿no? Cuando decía, la pluma es la lengua del alma, cuales fueran los conceptos que en ella se engendraron, así serán los escritos. Es decir, de lo que metemos, sacamos. ¿Cuáles fueran los conceptos que metemos? Así son los escritos que sacamos. cuando me dicen los alumnos, ¿qué hago para escribir bien? Bueno, lo que le diría a una tierra, ¿qué hace una tierra para sacar buenos productos? Mete buenas semillas, trabajala. Y sobre todo, quita las hierbas salvajes. Porque las hierbas salvajes nos engañan salen con gran facilidad son hasta bonitas a veces pero no valen para nada lo espontáneo, lo natural lo que dice que parece que ah si es que ha salido por la naturaleza claro, por eso hay que tener cuidado con ello la naturaleza muchas veces es muy sospechosa por eso los seres humanos hemos inventado la cultura porque sospechamos de la naturaleza entonces si sembramos dice amor es decir y dice, ah, es que sembrar amor es muy difícil. Es decir, si somos amables, porque las palabras son muy fáciles, amable. Hay gente que es amable y hay gente, es como, hay cosas que son comestibles y hay cosas que no son comestibles. Hay gente que es amable y hay gente que no es amable. La gente que no es amable, pues no es amada. ¿Por qué? Pues porque no es amable el castellano, las palabras son muy bonitas. Si metemos palabras, eso es López de Vega, pues ¿cómo escribo? Leyendo. Ah, no, yo lo que me sale del alma. ¿Pero qué te va a salir del alma? Lo que siembres en el alma. ¿Qué te va a salir del alma? ¿Qué es eso? Como mucho un depósito, tú depositas y crece lo que deposites. Claro, otro de los eternos y preciosos temas del teatro, de la tragedia griega y de nuestro gran teatro del siglo de oro, el corto y largo plazo. Hay cosechas de corto plazo, hay cosechas de largo plazo. Hay que ir descubriendo en la vida qué sembramos para recoger mañana, qué sembramos para recoger dentro de un año, qué sembramos para recoger toda la vida. Errores, crisis, la dificultad de vivir, perderse en ese laberinto, pelear, pelear con lo de fuera, pelear con lo de dentro, Descubrir lenguajes. Los personajes, y con ello las personas, nos hacemos en función de nuestros lenguajes. Somos lo que hablamos, claro. ¿Saben eso tan bonito de que los, 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 los personajes de Shakespeare se descubren a sí mismos al oírse? Hamle descubre que es Hamle cuando se oye hablar. Claro. Dice ser o no ser, dice, toma lo que he dicho. O sea, claro. A partir de ahí has dicho ser o no ser, no hay vuelta atrás. Tus palabras te crean, tus palabras te construyen, tus palabras te transforman. ¿no? Cuando empezamos una obra de teatro, dicen, ¿qué pasa, por ejemplo, a veces los alumnos con bajarse al moro? Pues que al final esos chiquitos una anécdota, la cáscara del limón que viven en un piso y que quieren huir de la vida normal y que son bohemios y juguetones y traviesos y que quieren descubrir un mundo nuevo, al principio todos hablan igual, pero dadas las dificultades de la vida que les surgen en la obra, cada uno elige un lenguaje y cuando eligen un lenguaje, eligen un traje. Porque igual que las chaquetas se cambian, las palabras no. Y cuando vas adquiriendo lenguaje, se te va pegando a la piel. Y es como la máscara de hierro. Las palabras construyen nuestra personalidad. No nuestra personalidad construye nuestras palabras. Luego las pequeñas cosas, como los géneros. Bueno, a veces escribimos en diferentes géneros. Los estilos, la historia del arte. A veces nos vamos más... ...por un tipo de lenguaje y a veces por otro... ...a veces construimos un tipo de mundo... ...a veces construimos otro tipo de mundo... ...jugamos, el escenario es un sitio mágico... es como ...somos como niños... ...yo me paso siempre de una obra... ...al estilo contrario... Eh, ...de cuando hago trampa... ...ustedes pueden ver, bajarse al dicen, ...pero esto que tiene que ver con trampa para pájaros... ...ahora van a, vamos a estrenar entre poco Madrid... ...la cena en general es otro mundo... ...eso, El oscuro corazón del bosque... ...la que estoy escribiendo ahora... ...me voy y construyo como puzzler como mundos, con personajes, con lenguajes, con crisis y también, claro, con decisiones estilísticas qué género, qué estilo, qué lenguaje, qué vía y qué limitación crear algo es limitarse si no me limito, no me limito cuando pienso en general en cuando me empiezo a meter en una obra empiezo a limitarme, a limitarme, a limitarme, a limitarme y voy descubriendo todo lo que no puedo hacer y cada palabra que pongo me marca todo lo que tengo que quitar de lo anterior. Claro, por ejemplo, si un personaje dice una palabra en el tercer acto, no la puede haber dicho en el primero. Entonces, si la he dicho en el primero, ¿qué, en, ¿qué ha cambiado para decirla ahora en el tercero? ¿Qué elementos transformadores están modificando el lenguaje de ese chico o de ese profesor o de ese rey? ¿Qué está pasando? Entonces, tengo que descubrir cuál es su camino cuando voy descubriendo cuáles son sus palabras, como el pintor descubre cuáles son sus trazos y cuáles son sus colores. ¿no? Cada palabra es un calor, un color, un camino, un mundo, una vivencia. ¿no? Y siempre, claro, está, un poco perdidos. ¿no? Eh, a veces me he encontrado con con escritores que han me decía un, un director de cine y guionista digo no te ha salido esa historia y tal me pregunto, qué te parece y digo mal y tal y dice por pues lo he hecho por tu libro digo por, por no haberlo hecho <risa> a veces yo mismo dice pues he hecho exactamente todo lo que me decías bueno es que no hay que hacer tampoco exactamente todo lo que dices no hay como unas normas hay como una vía hay como un margen hay como unas reglas y luego y luego y luego hay ...que romper el mapa, eso, hay que... Hay, ...es eso, pero no es eso... ...si pudiéramos dar la fórmula exacta... ...es, podemos decir lo que no es... ...podemos marcar unas reglas en el lenguaje... ...podemos decir que hay que empezar por un conflicto... ...que hay que desarrollar unos personajes... ...que hay que llegar, claro está, con todo eso a algún sitio... Porque escribimos para fantasear un mundo imaginario, pero luego hay que llevarlo a algún sitio, sino para que escribimos, ¿no? Fíjense ustedes esa obra tan bonita de Julio César, cuando Marco Antonio, que en, la, que en el cine lo hacía Marlon Brandon, por si alguien no ha leído la obra, pero en el cine es genial, Marlon Brandon, y dice, Ciudadanos, con el cadáver de Julio César allí. Ciudadanos, paraos a escucharme, y para el pueblo de Roma, Marco Antonio, para el pueblo de Roma, como se para en una representación teatral al pueblo al público para decirle algo, porque si no, ¿para qué se le lleva allí? Se le para y se le habla para decirle algo. Y dice, pues yo no sé qué decirle, bueno, pues no le pares. Es tonto parar a la gente, venir, venir a agrupar, o sostengo algo muy importante que decir. No sé qué decir, pues, pues, pues no habernos llamado. Entonces, Marco Antonio les llama para defender sus valores lo hace con habilidad lo hace con estrategia lo hace con conflictos pero en el fondo ¿qué hay detrás del discurso de Marco Antonio al pueblo de Roma? valores filosóficos verdades en las que él cree ¿qué hay detrás de la obra de Shakespeare que escribe el personaje de Marco Antonio hablando al pueblo de Roma? inevitablemente valores creencias, filosofía idea de la vida idea del mundo idea del ser es decir está en la obra más ingenua hay tres dimensiones y no puede ser que no las haya una un mundo imaginario lo que ha inventado el autor ha inventado algo si no es imposible que cuente algo un mundo imaginario que puede ser más rico más pobre más complejo más interesante hay algunos autores que tienen un mundo imaginario mucho más fantástico otros menos fantástico pero todos tienen un mundo imaginario si no no escribirían y que no es muy difícil, yo creo que casi todos los seres humanos tenemos un mundo imaginario y casi todos los seres humanos podrían escribir una historia esta noche, en ese aspecto de mundo imaginario, de mundo que imagina, de otras posibilidades, ese... y si ¿Y si yo estoy esperando el autobús y vienen los marcianos? ¿Y si me caso con esta persona que está escuchando a la conferencia a mi lado? ¿Y si, ¿Y si ese mundo imaginario que nos hace creer? O ¿Y si nos hacemos un análisis y estamos pensando ¿Y si tengo cáncer? Y si no, Bueno, pues nos da la semana hasta que nos dan los resultados. El mundo imaginario, ustedes saben, ¿no? Que a veces luego no es ni imaginario, ¿no? Que lo sería lo peor. Pero que esos mundos imaginarios nos permiten vivir otras vidas, otras imaginarios. Eso lo tenemos todos. Pero luego el escritor, y el escritor de teatro, claro, tiene un mundo técnico, es decir, un dominio del escenario, de los signos teatrales, de la luz, del actor, del lenguaje, porque él va a escribir y va a trabajar con el lenguaje, de la metáfora, de la imagen que genera la metáfora del lenguaje, con qué imágenes estamos trabajando, cómo se traducen esas imágenes, hay de aquel que todo lo que diga no se pueda ver, las palabras o se ven, o son conceptos abstractos de universidad. Al espectador necesita que los personajes digan cosas que él vea, que él es... La, Shakespeare es imagen, 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 Shakespeare y esquilo, yo qué sé, y, y el 90% de los escritores. Es decir, un mundo imaginario para imaginar, un mundo técnico para dotar a eso imaginado de un lenguaje lleno de imágenes... Otra vez, para que lo imaginado se transforme en imágenes por medio del lenguaje en la mente del espectador. Y eso, bueno, ya es más difícil de obtener porque, desgraciadamente, eso ya forma parte de subir a esa montaña. Es estudiar, leer. A mí, ustedes, leer, leer, eso que parece tan fácil, es lo más difícil. Cuando me vienen los escritores jóvenes con obras, con obras, lean, ¿me puede usted leer esta obra, leer esta obra? Por favor, mis obras. Yo le digo, ¿tú has leído a, Will, a Shakespeare, por ejemplo?, no. Vas a casa, lo lees y luego vuelves. Ya no vuelven. Me quito de encima al que viene con la obra, porque jamás vuelve ninguno. Le pongo como condición. Vas a casa, te lees el tomo de las obras completas de Shakespeare y yo me leo la tuya, porque como tú comprenderás, para que yo pierda el tiempo de leerme tu obra, tú puedes perder el tiempo de leerte las de Shakespeare. La mayoría no leen a Shakespeare y ya no vuelven. Y los que lo leen no vuelven porque han leído a Shakespeare, ¿Entiendes? <risa> y dicen, bueno, voy a pensármelo mejor. Y entonces, y, a, y otros muchos descubren que son amantes de la literatura y del teatro y no escritores, porque tampoco todo el mundo tiene que escribir, ¿no? Sería, sería Estaríamos en el paro los escritores, ¿no? Sería horrible. Bueno, a base de leer, a base de buscar a los maestros, a base de descubrir lo que es y lo que no, las palabras mágicas, lo que vale, lo que no vale, ¿Dónde está el intento de, del tonto, del creador, de, de decir lo listo que es a los demás y dónde es lo necesario? ¿Qué diferencia hay entre el capricho y el arte? Uf. ¿Qué diferencia hay entre la transgresión y la tontería? ¿Qué diferencia hay entre el arte y la cultura? ¿Qué diferencia hay que es como la cuerda de una guitarra, si esta floja no suena y si está tensa se rompe? romper los elementos culturales para crear formas de arte <risa> casi nada ¿no? y cuando se descubre todo eso y estudias y estudias y estudias puedes y te interesas por los demás y ves los fenómenos de la comunicación y la recepción realmente les llega a los demás lo que yo hago o están pensando en sus cosas porque mentirse es absurdo si el público va y piensa en sus cosas y, y sale y se aburre y bosteza Hemos perdido todo ese tiempo, el que más el autor. Si se retroalimenta del engaño, ha perdido su vida. Porque está dando una comida que la gente no se come realmente. Hace como que se la come, pero la tira. Entonces, ¿por qué dedicar la vida entera a hacer algo que los demás no quieren? Y dice, ah, no, es que soy de minoría. Sí, pero ¿de cuánta minoría? ¿De mi familia solo, de mi novia? Que además dice, muy bien, muy bien, para que no me enfado, pero tampoco me lee. Porque dice que soy un pesado, o sea... ¿Para quién hago mi comida? ¿Para quién hago mis chaquetas? ¿Para quién embotello mi agua? ¿no? Hace poco me preguntaba también mi hija, ¿y dónde está el límite entre entre lo que te sale el, el, el creador que dice pues yo voy contra el mundo y hago lo que yo quiero y el que está en contacto con el mundo? Ay, hago lo que yo quiero. ¿Qué es eso Te hago lo que yo quiero? ¿Qué significan las palabras lo que yo quiero? realmente muerdo el vaso? ¿hacer lo que yo quiero es tirarme el agua por la cabeza? ¿qué es hacer lo que yo quiero? ¿qué posibilidades reales tengo con el vaso? ¿bebérmelo o no? ¿o echárselo a ustedes que ya se enfadarían? tengo tres lo que yo quiero es, 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 es solo una frase ingenua no, pero hay, hay creadores, ahí viene la segunda parte y te vienen todos y dicen, no, porque Van Gogh, Van Gogh pintaba muy bien, otra cosa es que se vendieron en sus cuadros por una serie de circunstancias, pero vamos a pensar que hay muchos que pintan muy bien, que escriben muy bien y que lo hacen todo para ellos mismos y lo tienen todo en un baúl. ¿Y qué? Vamos a pensar el mejor cocinero del mundo que tiene todas las mejores comidas del mundo escondidas en un cuarto. ¿Y qué? ¿Todo eso qué es? Como decía San Agustín, que para eso ser un sabio, no basta con hacer el bien. Es que hay que hacerlo bien y para los demás, porque si no, ¿para qué lo hacemos? Es tal tontería pensar que alguien puede hacer algo para sí mismo que solo se puede creer que es patología, ingenuidad o tópico. ¿no? Pero claro, la gran tarea, cómo hacerlo, que esa es la dificultad. Cómo hacerlo, cómo llegar a los demás, cómo ser útil para los demás, para ser útil para ti mismo, cómo llegar. Federico Ibáñez que está ahí que le gusta mucho. Yo creo que no es que le guste, que yo creo que la inventó y yo se la copié. No sé, porque lo hemos compartido con Andrés Amoros varias metáforas de las que digo y con Federico otras pocas. La metáfora del agua, en los grifos, que a él le gusta, pero yo, yo y que yo ya le he dado 70 vueltas, yo la llevo para otra cosa. El problema está, el verdadero problema de los creadores que sé que tengo yo cada día cuando me enfrento a, 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 a mi trabajo es cómo domar cómo domar canalizar y utilizar mi pensamiento porque el pensamiento en sí mismo no es nada es otra vez hago lo que quiero y estoy pensando y qué no es como cuando yo hago pruebas a los actores que salen todos y dicen luego cuando no les he cogido dicen en el pasillo llorando pues yo siento mucho yo digo a mí que me cuenta porque sienta mucho quién no siente mucho pues yo tengo mucha sensibilidad. Pues ¿quién no tiene mucha sensibilidad? Pues yo valgo para esto. Bueno, es posible. Yo, si cuando haces una prueba no miras eso. Miras la prueba. Ustedes me entienden lo que digo. Yo cuando miro una prueba, no miro si un ser tiene mucha sensibilidad, sino si la tiene cuando quiere. Cuando yo se la pido. En el pasillo da igual. En el pasillo están todos llorando porque no han entrado. Pero no había que llorar en el pasillo, había que llorar en el escenario. En el escenario no dan nada. Y uno que entra tímidamente, es como una semilla encapsulada, entra así, hace, llega al escenario y hace... ¡guau! Y se abre como una flor y digo... ¡tú! Los demás son flores, pero no se han abierto para mí. No se han abierto a su voluntad. ¿Quién no siente la muerte de su madre? ¿Quién no llora cuando le abandonan? Se trata de llorar cuando quieres, no cuando te abandonan. Es decir, el agua, y ahí vamos a la metáfora del agua, y yo creo que es la gran tarea humana. Tardaron siglos los seres humanos en meter el agua de los lagos, el agua de los ríos, en los grifos. ¡Qué gran tarea humana! Tanta gente habrá estado mirando el fuego y discutiendo o haciendo guerras o, o quejándose por todo, y unos pocos, a lo largo de la humanidad, metieron el agua en los grifos. ¡Ay, si pudiéramos reunir a esos pocos! A los que metieron los productos químicos para que no se estropeara, a los que inventaron las cañerías. Ahora vamos a nuestra casa, hacemos así abrimos el agua, abrimos los grifos. Lo que le ha costado a la humanidad meter el agua en los grifos. La gente se ha muerto por el agua mucho más que por nada. Durante generaciones y generaciones eran todos muy listos, pero no había agua. Bueno, la humanidad... Con un esfuerzo tremendo consiguió meter el agua desorganizada, caótica, dispersa y difusa en los grifos. Para que esté a disposición nuestra, cuando queramos y como queramos. ¡Qué maravilla! Bueno, esa es la gran tarea humana con el pensamiento. El pensamiento es agua desorganizada. Y con nuestro estudio, con nuestro esfuerzo, con nuestra búsqueda... Tenemos que canalizarlo y tenemos que meterlo en un grifo para que sea útil, porque si no, no nos vale para nada. Para que el pintor pinte mejor, para que el médico sea mejor médico, para que el profesor enseñe simplificando cosas muy complejas, para que el artista cree y comunique cosas misteriosas. Es decir, metamos la creación, el pensamiento, el misterio, todos los grandes elementos de la historia de la humanidad en pequeños tubos canalizables que vayan a unos grifos que nos permitan usarlos cuando queremos. Cuando yo era joven me venía una idea a las cuatro de la mañana me levantaba y me ponía a escribir como loco. Durante toda mi vida luego ya cultivé que escribo cuando quiero. No cuando me viene la musa, ¿qué es eso? Escribo cuando tengo el rato que he decidido escribir. Y he pasado toda mi vida peleando con mi pensamiento. Tengo las imágenes cuando quiero tenerlas, no cuando quieren ellas. No la noche que me da la luna y estoy enamorado, sino cuando decido ahora voy a trabajar de 5 a 7. Porque si no, estoy cayendo en una trampa ingenua. Soy una persona que canaliza su sensibilidad, su formación, sus obsesiones y sus convicciones en un grifo para realizar mi tarea. Luego mi tarea será, según mi terreno, o patatas o rosas, para algunos rosas, para otros patatas y para otros no habrá merecido la pena y para otros sí, pero es mi tarea y la quiero realizar con la mayor honestidad, con la mayor dignidad y con la mayor sencillez y con la mayor seriedad que pueda en mi vida. Y nada más, me dijeron que tenía que hablar una hora, he hablado una hora y también yo creo que uno de los elementos esenciales del arte y de la comunicación y de todo es la economía. Las cosas...